0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, я когнитивно-поведенческий психолог, и это подкаст терапии Инстаграма. И мне очень хочется начать этот выпуск с привычных слов, что это душевный подкаст для тех, кто хочет быть искренним в Инстаграме и самим собой. Но как-то сейчас эти слова звучат угрожающе. Сегодня 5 марта, 10 день военных действий, и сразу предупрежу, что не буду давать оценку этим действиям и затрагивать тему вообще эту, кто прав, кто виноват, как это вижу я, уверена, вы много уже чего слышали. Цель этого выпуска — поговорить про чувства, эмоции и настроения, и как все это сейчас проявляется в Инстаграме. Также я понимаю, что мои слова скорее всего такой пустой звук для тех, кто сейчас в гуще событий. Возможно, даже такие рассуждения злят и раздражают. Я прошу прощения, что этот выпуск может стать триггером для таких эмоций. Я хочу поговорить на тему эмоций и выражения их, а также того, насколько уместно вообще и этично показывать их в соцсетях. И тут действительно сейчас происходит самотерапия инстаграмом, потому что каждый очень хочет поделиться своим чувством и мнением, найти отклик, освободиться от эмоциональной боли или думает об этом, но боится делать подобные шаги. Сразу хочу сказать, что те эмоции, которыми переполняются соцсети и те эмоции, которые возникают у вас от самой ситуации и того, что происходит вокруг, это не ситуативные чувства. Все эти эмоции были с вами и раньше. Возможно, именно эти эмоции привычно проявляются и в стрессовых ситуациях. Давайте начнем со страха. Страшно стало очень многим. Кто-то начал безостановочно плакать, кто-то активно освещает ситуацию и высказывает свое мнение, кто-то стал делать покупки впрок, кто-то писать тем, кто возможно может повлиять на ситуацию, кто-то делает свою работу бесплатно, чтобы помочь нуждающимся. И именно после того, как страх наткнулся на глубинные убеждения о себе, о мире, о других, стала возникать ответная реакция и действия. Я рассказывала в посте и в сторис с копинг-стратегии. Это такое наше привычное поведение в стрессе. И в терапии мы выделяем три типа вот таких непродуктивных стратегий. Первая – это капитуляция. Сложить руки, не пытаться ничего не изменить, принять на самом старте худший расклад и, опустив голову, ему заранее подчиниться. В соцсетях это проявилось у тех, кто решил замереть, ничего не постить, не говорить, ни о трагедии, ни о себе, ни о работе, как будто и не было человека в соцсетях раньше. Еще одна стратегия – это избегание. Да, бояться, переживать, но жить свою привычную жизнь, надеяться, что быстро закончится все это и ничего не изменится особо. Возможно, вы тоже видели такой контент в самые первые дни военных действий. Розыгрыши, прогрев и продажа курсов по расписанию, сторизы из ресторанов, из шопинга. И да, часть людей действительно не чувствовала угрозы. Я про тех, кто внутри боялся ситуации, но снаружи старался сделать вид, что ничего не происходит. И еще одна стратегия – это гиперкомпенсация, это заполнение пространства своими активными действиями, чтобы не показать свой страх, а скорее попытаться продемонстрировать смелость. И это часто срабатывает в такой позитив. Ну, например, неуверенный и стеснительный человек начинает вести или одеваться себя вызывающе, и окружающие действительно воспринимают его как уверенного в себе. Но это не изменяет его внутреннее ощущение о себе. Он все такой же для себя стеснительный, потому что весь образ – это про «казаться, а не быть». В Инстаграме таких людей э, у таких людей прорвало информационную и эмоциональную дамбу. Они постили очень много. Все силы были брошены на освещение ситуации и своих мыслей, и чувств по поводу этого. И довольно часто к этому присоединялись лозунги к подобному поведению других. Что-то перепостить, подписать, не молчать. Какой стратегии придерживались вы в первые четыре 5 дней с начала трагедии? Если ответ пришел четкий и сразу, то расширьте эту стратегию и на решение бытовых и профессиональных сложностей. Есть что-то схожее? Скажу честно про себя, потому что сама много над этим работала и ощутила, как важно быть честным с самим собой. Моя первая реакция была беспомощность и капитуляция. Полное бессилие влиять на ситуацию и огромная боль от того, что происходит. Поэтому первые 2-3 дня я вообще выпала из инстаграма, чтобы хоть как-то оставаться в ресурсе для моих текущих клиентов. А после сессии и групповых созвонов по вечерам я читала новости и пыталась хоть как-то осознать, что происходит и куда все это катится. Но страх это первичная реакция, и она требует трансформации в действии. И очень много страха трансформировалось в агрессию, причем агрессия была двух типов. И продолжает быть. Первый тип – это агрессия на других, ситуацию, мир, систему. То есть агрессор находится снаружи. Я не буду перечислять, какие сообщения писали блогерам, что требовали сами блогеры, какие взаимные оскорбления сыпались, но мир очень быстро поляризовался. И помните, в одном выпуске я рассказывала про когнитивные искажения. И там одной из первых была такая ошибка, как черно-белое мышление. И здесь это проявляется в полной мере и приводит к взаимной ненависти. Война стала разворачиваться в комментариях, и было жутко от того, какое количество ненависти растет и множится. И разрушительным для личности является ввязаться в эту ненависть, начать искать виноватых и справедливость, пытаться укусить других прежде, чем не укусили сильно тебя. А второй тип агрессии – это тоже агрессия, но на себя, которая становится стыдом. Эта ситуация многих вывела на чувство стыда. Стыдно, что мы напали, имеется в виду Россия. Стыдно, что мы живем привычную жизнь в то время, как другие в подвалах. Стыдно, что мне ничего сейчас не угрожает. Стыдно, что я не помогаю. Стыдно, что не выхожу на митинги. Стыдно, что мало говорю. Стыдно, что я сижу и радуюсь на утреннике своего ребенка в то время, как кто-то рожает в убежище. Поднялся огромный и липкий пласт стыда, который которым и так пропитан наш менталитет. Когда я в первые дни проводила групповые встречи в проектах, где работаю как психолог, я пыталась не избавить людей от агрессии в любом проявлении, к другим или к себе, а скорее показать, что страх можно трансформировать и в здоровое чувство. Это доброта, сострадание к другим и себе, принятие и даже любовь. Знаете, меня очень поддержал в самые первые дни вопрос к себе, да он и сейчас поддерживает, каким человеком я хочу вспоминать себя в этот период, заглядывая из будущего на эти дни, какой я хочу себя видеть, что я делала, с кем была, как помогала. Этот вопрос из терапии принятия и ответственности на прояснение своих ценностей. И он не только для кризисных или трагичных ситуаций, а вообще для любого времени и любой сферы. Если вы читали книгу ⁇ Сказать жизни да ⁇ психолога Виктора Франкла, который смог пережить концлагерь и написал о том, что помогало ему справляться, даже когда не было никакой надежды, что когда-то это закончится. Ценностная и смысловая ориентация в жизни — это не цель. Нет такого, что когда я чего-то достигну, я вот стану таким-то. Нет, ценности невозможно достичь полностью, это лишь процесс. И мы можем выбирать, какие действия хотим сделать во имя наших ценностей. И сами по себе действия становятся важны, потому что они делаются с фокусом на эти ценности, даже если это самые обычные действия. Поэтому еще один вопрос, который я очень много разбирала и с близкими, и на созвонах, каким я хочу видеть мир. Чаще всего ответы про уважение, добро, экологию, любовь, заботу. И как раз в наших руках сделать что-то, руководствуясь именно этими ценностями, сделать что-то доброе для своих близких или тех, кого вы не знаете лично и кому сейчас непросто, помочь финансами, уделить время, отдать часть вещей на благотворительность, и все это может проявляться не только к тем, кто попал в трагедию из-за политических конфликтов, но и к нашим близким, к нашим друзьям, к сообществам, которые находятся рядом с нами. Любой фокус на добре, заботе и сострадании дает возможность чувствовать себя лучше, освобождаться от агрессии и трансформировать страх. Мне очень хочется, чтобы мы, даже если не можем изменить то зло, что чувствуем вокруг, могли принимать решение нести свет, а не тушить его у себя и у других. Есть такой термин «думскроллинг», которым обозначают постоянное чтение негативных новостей, в результате чего эмоциональное состояние человека существенно ухудшается. И этот термин даже выбирали словом года в 2020, когда началась пандемия. Если мы читаем и распространяем ужасные новости, то стараемся облегчить свою внутреннюю эмоциональную боль. Есть ощущение, что постоянное чтение и углубление в проблему поможет нам контролировать будущее, но в реальности мы сталкиваемся с тревогой, напряжением и стрессом нон-стоп. Чем больше времени мы тратим на просмотр соцсетей, тем больше угроз находим. Чем больше мы о них читаем, тем больше тревожимся. Теперь, когда мы оглядываемся, вокруг себя все кажется мрачным, все заставляет волноваться. Поэтому мы снова возвращаемся в соцсети, чтобы найти больше информации. Именно поэтому важно начать контролировать то, что мы можем контролировать, а это время, потраченное на получение информации. Это самая базовая техника заботы о себе и своем ментальном здоровье. Вы никогда не пропустите самые важные новости. Все остальное лишь заставляет вас переживать, а не действовать по ситуации, решая проблему за проблемой. И именно из-за этого явления охваты в соцсетях выросли у всех. Говорите ли вы о трагедии или, как обычно, постите, что съели на завтрак. Несмотря на отписки, несмотря на вероятность большего хейта и нетерпимости, охваты выше. Это связано с тем, что люди, которые заходят в соцсети, либо хотят узнать новости о военных действиях, то есть ищут тот самый негатив для себя и подписываются на новых блогеров, которые освещают эту систему, на тех, кто находится непосредственно в зоне военных действий, либо заходят в соцсети и смотрят тех, кто дает им ощущение безопасности со кошками, с завтраками, всем, что было привычно и до этого. Именно поэтому вы можете выбирать, как вести себя в соцсетях, говорить или нет о военных действиях, блокировать или нет тех, кто агрессивно настроен. Ситуация подсветила, что личные границы – это важно, и это всегда в зоне нашей ответственности. Вам не нужно делать то, что от вас ожидают Почти или совсем незнакомые вам люди. Вам не нужно быть сливным ведром для чужой агрессии. Ваша жизнь так же важна, как и жизнь любого человека на планете в любой ситуации. Нам не нужно заставлять себя страдать или стыдиться всего того хорошего, что происходит в нашей жизни прямо сейчас. Вообще у страданий нет шкалы оценки, но нет такой иерархии, где боль одного человека сильнее или слабее вашей. Нельзя начертить график и отмечать на нем уровень значимости того или иного горя. В моей психологической практике сейчас не только пострадавшие травмированные происходящие трагедии. Я работаю с теми, кто продолжает решать свои личные текущие задачи стеснительность на работе, например, мотивация изменить жизнь или желание выстроить отношения, чрезмерный контроль себя и детей перфекционизм и синдром самозванца. И мне самой даже такая статистика была удивительна. Я была уверена, что клиенты либо начнут отменять консультации, либо будут полны тревоги и страхов из-за новой реальности. И я рассказала об этом в Инстаграме, потому что мне хотелось помочь тем, кто считает, что сейчас их проблемы незначимы и никому не интересны. На самом деле есть только один критерий, по которому вы можете определять, стоит или нет сфокусироваться на решении своих проблем с психологом или без. И этот критерий такой, вам сложно, вы чувствуете это, справляться сейчас с вашими проблемами. И вы хотите найти безопасную опору, например, в виде помогающего специалиста. И эта ситуация еще подсветила мне важное решение в моей собственной практике и ведении Инстаграма. После того, как... Большая часть публичных психологов и психологических проектов стали ориентированы на катастрофу, на кризисное консультирование. Из фокуса как будто бы э, выпали те, кто сталкивался со своими сложностями и раньше. А это огромное количество людей. Часть из них даже и стала испытывать стыд за свои сложности. Ну типа, да что там у меня? Вот у них сейчас действительно горе и проблемы если вам подобная мысль, ну вообще в принципе придает мотивации заниматься своей жизнью, что кому-то хуже, то окей, так можно долго продержаться и всегда найти кого-то, кому еще хуже. Но если это дает вам ощущение никчемности и беспомощности из-за того, что у вас вроде за окном не стреляют, а вы не можете справиться со своими сложностями, поверьте, это нормально, и вы имеете право держать фокус на себе, заботиться о себе и искать помощи в решении своих сложностей. Возможно, этот выпуск станет последним в подкасте терапии Инстаграма», потому что есть все маячки, что Инстаграм в России скоро, может, скоро его может не быть. Фейсбук, например, уже заблокировали. Возможно, скоро услышимся с вами в новом подкасте «Терапия» и ВКонтакте. Но однозначно все, что сказано в выпусках этого подкаста, применимо и для любой другой соцсети. А пока еще работает Инстаграм, вы можете написать мне ваши впечатления от этого выпуска или других в директ Инстаграма, либо же оставить комментарий прямо в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, услышимся. Пока!